0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom podcast Mikrofon. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Jetzt in der achten Ausgabe zu Gast ist der Komiker und Autor Dominique Ville. Er hat eine die Late-Night-Show für das SRF, die im Moment gerade in der Sommerpause ist. Er war in jungen Jahren in Berlin als Punker unterwegs, gewesen, spielt jetzt immer noch bei den Failed Teachers. Und ja, es freut mich, dass du heute da bist. und dass ich heute bei dir darf sein darf, genauer gesagt.
1: Ja, unbedingt. Ich bin sehr gespannt, was wir da noch machen heute und wie das läuft.
0: Wir fangen den Podcast an, wie immer, mit einem Begriff, wo meinem Gast oder meiner Gästin gerade zum Kopf herumtrahlt. Dominik, was ist das bei dir im Moment?
1: Das tut vielleicht ein bisschen eigenartig, aber der Begriff ist tatsächlich Podcast. Weil, äh, wir hatten gestern eine Sitzung und, ähm, es wird halt immer da an mich da selber auch einen Podcast zu machen. Und ich bin, der Podcast immer so ein bisschen zwiespältig eingestellt. Ich konsumiere sie selber nicht grossartig, weil es wird so viel Gerät um mich und ich rede mit so vielen Leuten, muss ich nicht noch irgendwie in meiner Freizeit auch noch Leute beim zu erlassen. Und äh, trotzdem kommen die Ideen natürlich nicht aus dem Kopf und sagen und schreiben. Ich habe es gerade, bevor du bist, da äh, etwas aufgesetzt und bin etwas am Arbeiten und also ein Konzept gemacht, wie denn so ein Devil Podcast könnte aussehen oder besser, wie könnte anders.
0: Oha, das ist natürlich Big News. Äh, und soll das dann, haben wir das überlegt, so auf die neue Staffel? Im Herbst gibt's ja.
1: Genau, genau. Äh, Im Herbst gibt's eine neue Staffel. Und wir wollen doch ein paar Sachen hier noch oben draufsetzen, on top, oben draufsetzen. Wie immer versucht es natürlich immer zu verändern oder zu verbessern, im besten Fall für Daniel. Und ähm, komm, irgendwie im Augenblick hat jeder, jeder und jede hat einen Podcast.
0: Das ist ein Boom, wie der Bubble Tea.
1: Ist ein Boom wie der Bubble Tea, richtig. Ein Bubble Tea Podcast, das wäre vielleicht, das wär, wenn man die beiden Dinge zusammenbringen könnte, die beiden Felder könnte zusammenbringen, wäre das sicher nicht so ein schlechtes Geschäft. Könntest du darüber nachdenken?
0: Ja, ich bin auch ein schlechter Berater, weil ich auch noch nie einen Bubble Tea habe. Du
1: hast noch nie einen Bubble Tea gehabt? Nein. Okay. Du bist doch ja auch Mix. Ich bin da auch bin und Wenn du gerade um eine Ecke haben wir einen fantastischen Bubble Tea Laden. vielleicht können wir noch einen vorbei okay. Kannst du dir ein sauberes Urteil bilden ab dem herrlichen Getränk?
0: Mhm, super. Trend.
1: Bei mir, schau, bei mir ist es immer freundlichermaßen. Also, es ist gar nichts gegen dich. Das sind, wie nennt man's es Laber-Podcasts? Sagen wir denen, glaube ich, oder? <lacht> Zwei Leute, die sitzen, redet. <lacht> Im besten Fall ist einer, ähm, hat etwas zu erzählen. Im allerbesten Fall ein Baby etwas zu erzählen, oder zumindest einen etwas zu fragen. Und bei mir ist das immer so, für mich ist das ein bisschen zu wenig. Ich wollte immer so ein bisschen, es ist auch ein bisschen, so, dass es einen Faden, dass irgendeine Idee dahinter ist, dass irgendein Thema dahinter ist, dass irgendein Konzept dahinter ist. Und an dem habe ich jetzt ein bisschen rum überlegt und, ich habe das Gefühl, ja, ich habe etwas gefunden. Ich habe das schon ein bisschen ausprobiert, ob das funktioniert. Also Wir werden im Herbst sehen, ob es so etwas gibt.
0: Mhm. Nicht nur mittelmässig, sondern super. Ich möchte gerne mit dir ein bisschen zurückblenden. Und zwar bist du ja in München geboren. Richtig. Wie hat dich, also 1975. Wie hat dich das prägt, dass du in Deutschland auf die Welt gekommen bist und die ersten. Ich
1: glaube, fünf Jahre. Ja, ja, ich bin schon. Also ich bin schon. Kindergarten habe ich in Deutschland gemacht. Ich bin so auf die erste Klasse bin in die Schweiz gekommen. Das war so. Gewesen. Ja, Sechs Jahre. Ja, genau. Siehst das weißt du besser als ich. Ähm, wie hat mich das prägt das, das ist relativ schwierig, weil ich selten so Kategorien denke wie Schweizer oder Deutsche oder Italiener oder Französin. Das ist so ein bisschen. Also, wie hat mich das geprägt? Also, ich habe ganz klar, ich gehe immer wieder gerne auf Deutschland. Ich habe immer ein, ein, gewisses, ein gewisses Grundgefühl, wenn ich Deutsch höre und, und irgendwie. Das ist schwierig. Also, ich komme schon ein bisschen heim, wenn ich über Grenzen gehe. Ich auch jedes Jahr mehr im Ort auf Deutschland. Und, ähm, das ist schon ein bisschen so, ja, so das so, so Heimatgefühl für mich irgendwo. Aber trotzdem bin ich jetzt die meiste von meinem Leben ich habe in der Schweiz gelebt. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Aber würdest du sagen, es ist also, wenn du jetzt auf Deutschland gehst, es ist es so ein eine andere Mentalität? Also, ich
1: bin sicher, ich bin vielleicht nicht. Sag mal, ich glaube, so ist das die Antwort. Ich bin nicht von Deutschland prägt, aber ich bin durch meine deutsche Mutter prägt, die alles Deutsche verkörpert, wo die Schweizer oder Deutschen hassen. Ja, also, sie ist vorlaut, sie ist sowieso laut, sie ist frech. Äh, Du hast es wahrscheinlich ja auch schon, ja, ja. du als, äh, genau, ja, richtig,
0: das war schon mehrmals.
1: Richtig, ist auch schon in der Sendung eingesetzt worden, zurecht. Und das ist, ähm, etwas gesehen, mich natürlich prägt hat. Und das ist ja immer noch etwas, das mir immer wieder vorgeworfen wird, das lauten und das, das, das nicht zurückhalten und das einfach zu stehen und machen. Ich weiss nicht, das ist, glaube ich, nicht so ein, eine Schweizer Grundmentalität und für mich gehört das irgendwie dazu. Ich bin halt so aufgemacht und habe es so mitbekommen von meinen Eltern, oder von meiner Mutter vor allem.
0: Wenn du sagst, eben das Laute, das hast du ja dann auch ausgelebt. Mm. Ich meine, du, du hast auch geschrieben, wo du zwei gewesen ich, 1977 steht in deiner Biografie von deinem Management, dass du in der kinderpsychiatrischen Abteilung wegen unerklärlicher Schreianfälle warst.
1: Ja, das war tatsächlich so. Gewesen dass ich ein, ein absolut Schreikind war und meine Eltern sind nicht mit mir klar haben nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und ähm, dann bin ich in so eine psychiatrische Klinik für, für Südling bin ich gekommen oder für, für kleine Kinder und habe dann, glaube ich, zwei Wochen nach dort geschlafen und sie so Beobachtungen gemacht. Ich mag mich an nichts mehr erinnern von dieser Zeit, aber ich habe auf meinem 20. Geburtstag meine Eltern den Abschlussbericht geschenkt. Was dabei herausgekommen oh. ist. Und es ist nichts dabei herausgekommen. Die Diagnose vom, vom, äh, von dem Kinderpsychiater ist gesehen, dass man, meine Eltern, wenn ich mal geschlafen habe, immer um mich herumgeschlichen und so ganz schließlich. und so. Und das hat mich dann gestört, ich habe am besten geschlafen, wenn irgendetwas los war. Also in der, der Kinderpsychiater habe ich anscheinend wunderbar geschlafen zwischen all diesen schreien der Aber daheim eher nicht. Und dann haben meine Eltern angefangen, äh, auch daheim, irgendwie zu machen und den Leute daheim eingeladen und, äh, viele, viele Festchen und Partys gegeben bei uns. Und anscheinend hat es dann funktioniert. Ja. Also, es ist kein Gerücht, das ist wirklich wahr. Ja,
0: ja sie ging angefahren und darum harmlos, hast du geschrieben. Genau. Nachher bist du worden 1981 in der Schweiz und schon gleich 1988, gestartet, sag es ungefähr, gewesen, hast du dich infiziert mit der örtlich ansässigen Punk-Szenen. Mhm. Wie bist denn du zum Punk-Kurz, da ein Erlebnis gegeben? Ein Kassettchen
1: hatte Und das war im Vadi-Lager, die toten Hosen, ein kleines bisschen Horrorshow. Das war die Kassette, g'si, wo einer bei uns im Zelt. Bist du der Vadi?
0: Nein, das war mal der Zefi, oder?
1: Ja, puh, Zefi, <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> ja. Die alte Findschaft, Zefi und ja. Vater. Gell? Ähm, wir haben, äh, eben, ein Lager gehabt, ein bei uns auch, und eine der ein gerade die toten Hosenkassette, und das habe ich auf- und abergelost, und habe das fantastisch gefunden. Und vorher bin ich eigentlich mehr Michael Jackson, wahnsinniger Riesengefängnis, Rockset habe ich sehr gut gefunden. Und, äh, aber auch EAV, erste allgemeine Verunsicherung, wenn du die Vielleicht noch können. Ich ja. weiss es nicht. Das ist schon ja, ja. Ich habe auch
0: schon gehört, Banküberfall.
1: Genau, Bankenüberfahren. Die haben das so Gaber. Weißt du, das mein erstes Konzert. Die haben schon so. Die haben auch schon die, die ganz grosse Inszenierung haben die schon, äh, gemacht. Die haben das also so gegeben, gemischt mit Musik und wilden, frechen Texten und, und auch anstößige Texten. Und mhm. äh, Satir, sehr satirische, sehr bitterböse Texte. Und, ähm. Und dann ist irgendwie so das tote Hosen, das ist so so wieder der, der Link gsi, was es noch braucht hat, also gefunden, ah ja, das ist das, was ich, was ich toll finde. Punk Musik auf der einen Seite, aber dann hat sich natürlich eine Welt auf da, was, was das Punk ist, aber das selber machen, selber etwas ausprobieren, ähm, alles probieren, auch wenn der alle sagen, du kannst es nicht und vergiss es und das kommt nicht gut, dann es so, so einfach machen, wenn man Lust hat. Und das zieht sich seitdem eigentlich durch mein Leben durch. So, ein bisschen die Grundhaltung. Einfach mal machen, selber machen, sich gute Leute zusammensuchen um mit denen irgendetwas aufzuziehen.
0: Ja, du, das hat dich geprägt und du hast dann auch zwei Jahre später deine erste Performance in der Öffentlichkeit abgeliefert. Du bist du in diversen Punkbands aktiv gewesen? Mhm. Mit den, wir haben Namen wie waren Silencium oder «Kaffeekränzchen». Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie muss ich das vorstellen? Also haben ihr dann da einfach dann zusammen getextet? Oder wie, wie, ja, wie sind ihr da Also als Gruppe? Wie habt ihr euch da zusammengefunden? Oder wie, wie ist das so? Ich bin jung, und um das können auch vollziehen
1: vielleicht. Also ich bin ungefähr so alt wie du, als ich mit dem angefangen habe. Aber ich weiss, ich, ich, ich weiss es natürlich auch nicht, man heute, 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 heute tut man auch bei uns gehen, nicht? Hast du keine Freunde, die bei uns sind? Ehrlich, so Wir so. haben alle Podcasts, und, und Game Designer und ja. Webseiten und. Influencer. Influencer. Ja, ja also wie ist das. Wie ist denn das das war das denn bei mir? Das war mein Bruder, der musste Schlagzeug spielen. Ich habe gesungen, weil ich sonst nichts konnte. Und ähm, zwei Kollegen, mit denen man sich getroffen hat. Der eine hat eine Gitarre gekauft, der andere den Bass gekauft. Und dann ist man im bei meinen Eltern wiederum. Hm. Und hat einfach herumleeren. Um man hat natürlich zum ersten Mal Lieder versucht spielen, wo man irgendwie auf Kassetten, auf Platten oder so CDs sind gerade so aufgekommen, wo man dort gehört hat. Und hat, probiert, noch, hat er dann aber auch Texte nicht genau verstanden. Oder damals kein Internet, nichts so also so. Vielfach die, hast du das Kassettchen irgendwie kopiert. Irgendwie, also es gibt Texte. Hast du irgendwie versucht, rauszulassen und aufzuschreiben, was sind denn, singt, was schreit der Typ. Ja. Und dann haben das versucht versucht, das nachzuspielen. Und dann irgendwann hat man dann ganz schnell selber... Hätte man dann irgendwelche Texte äh, sich zusammengeschustert, natürlich auch nach dem. Äh, nach also dem, man inspiriert. Inspiriert, natürlich auch von diesen Themen, obwohl wir sind ja Vorstadt, kleine Vorstadtpunkte gesehen, also irgendwo im Vorort von Luzern. Und gleich haben wir natürlich Wellen, wie die oder? in Horeb hat das geheißen, oder heisst es immer noch. Und es sind natürlich so. Da hat man dann auch versucht, so Texte zu schreiben, oder? Gegen, gegen die Bullen, gegen Ufer, gegen die Regierung, gegen das Militär, Anarchie, Anarchie und so weiter. Aber yes, das? Geht. wir haben ja keine Ahnung aber das hat einfach dazugehört, es hat wahnsinnig Laune und Spass gemacht, ja. Und dann man, dann ist man auftreten, dann hat man im Jugend, es im Jugendheim, kann wir mal auftreten waren, hat es ja klar, kommt, da bringt ihr auch eure Freunde mit. Und dann ist das so immer weitergegangen,
0: ja. Mhm. Hast du deine Tattoos, die man gesehen sieht, auch aus dieser Zeit?
1: Nein, das sind mega Sport, Mini-Tattoos, ähm, weil meine Eltern haben mir extrem viel erlaubt dazu Nur mit Tattoos sind wirklich, das ist Tabu, gewesen, das ist nicht gegangen. Das habe ich erst können machen, und ich dann mit 20 auf Berlin bin. Ähm, habe ich auch mega lange überlegt. Ich habe gewusst, ich habe schon immer das Tattoo welle und habe extrem lange überleid und dann irgendwie, dann bin ich zu Berlin, einen neuen, An neuen Anfang gemacht mit 20 und dann ist das erste Tattoo. Gekommen. Und dann habe ich irgendwie wieder, 15 Jahre gar nichts gemacht. Und jetzt erst in den letzten Jahren habe ich wieder Freude bekommen. Und jetzt, einfach jedes Mal, wenn ich irgendwie in die Ferien bin, gehe ich zu meinem Tätowieren und mache mir wieder irgendein Tattoo, das gerade in die Zeit reinpasst. Das ist ein bisschen wie ein, 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 ein Erinnerungsstück. Das Erinnerungsstück, genau. eine Zeit. Und ich sage immer so, ab 40 kommt es nicht mehr so <lacht> drauf an, was du dir auf die Haut, äh, drauf tust. Das ist ein bisschen gleich.
0: Du hast dann nachher das Kindergärtnerseminar in Luzern absolviert. Eben nach diesen Performances mit dem mit dem gesagt mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Warum bist du denn du? Hast du dich entschieden, zum der Beruf, einen pädagogischen Beruf zu machen? Weil das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja sehr. Du bist ja die Autoritätsperson als der Kindergärtner mhm. und die Kinder mit dir sozusagen folgen.
1: Ja, widerspricht natürlich das, was man so im, im vom Punk-Rack hört. Mhm, Ist nicht so anachimässig. nicht so ähm, wobei, eben, was so natürlich, so, wie man es von drei befolgen oder mitbestimmen ist, das sind natürlich noch mal zwei andere Sachen. Aber wie gesagt, ich bin schon immer irgendwo in einer, in einer Position weiter vorher gesehen. Ich habe schon immer so ein bisschen vorgedrängt. Bin aber auch natürlich von, 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 von meinen Freunden auch immer wieder wurde. worden. Da kommt der Dominik nicht auf die Stimmung, mach du das und so weiter. Und auch, wie du auch als Volksschule hast, ist für mich wahnsinnig wichtig gewesen, zum Beispiel. Und dort bin ich auch Leiter gesehen, sogar Abteilungsleiter gesehen. Und das, äh, äh, hat sich dann mit meinen grünen Haaren und meinen Nieten an die Jacke hat sich das denn überhaupt nicht irgendwie gebissen. Das hat für mich irgendwie... Ja, ich die Faden ist selber machen. Dann Nimmst du ein paar Leute und gehst in den Wald und erlebst irgendwelche Abenteuer. Das hat für mich absolut zusammengehört. Und ähm, auch in der Band, wie gesagt, ich war bin, äh, bin ich Sänger bei denen, die immer das Atem hat und die, die Idee hat und das wollte machen. Und zum Kindergärtner... Und zu ist Lehrperson, wie es aber korrekt heisst. Ähm, ist es gewesen, dass ich eigentlich immer habe werden. Ich wollte immer lernen werden. Ich, eben, weil das, das vorstehen und mit Kindern zusammenarbeiten oder mit, 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 mit motivierten im besten Fall jungen Leuten zusammenarbeiten, das, das, das war schon mein Ziel Aber ich bin ganz ehrlich, da, ich eine gemacht habe gemacht und ich bin, bin, mit Pauken und Trompeten, wenn ich dort durchgehe, weil ich natürlich nichts gelernt habe und überhaupt keine Lust auf das hatte. Und ich bin jetzt ein Berufsberater. Und der ist dann auf Kindergartenlehrperson gekommen. Und das weiss ich das hat bei mir mega Klick gemacht. Ja, natürlich, wieso nicht? Und ich weiss noch, dass meine Kindergartenjahre, wo ich selber in der kind im Kindergarten, also in Deutschland ist ja nicht ein Kindergarten in diesem Sinn, das gibt es so nicht, das ist so eine Art Vorschule, okay. oder, 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 oder Kinderladen hat das bei uns noch geheißen. Okay sehr autonom geführt. Auch da habe ich auch Kindergartenlehrpersonen oder Leiterinnen und Leiter in der Kindertagesstätte, wo ich heute noch genau weiß, was die mit uns gemacht haben, haben mit sehr prägt. Und von dem her war dann das so für mich klar gewesen, dass ich das mal ausprobieren. Das Praktikum gemacht hat mir sehr gut gefallen, Prüfung gemacht Durch die Prüfung bin ich dann sehr gut durchgekommen, weil natürlich musischere Sachen gefragt wurden. sind. Mal noch. Heute musst du sie ja auch studieren. Heute würde sie wahrscheinlich nicht mhm. einmal mehr Pädagogik. machen oder arbeiten. Äh, hast du denn, meine, mit den Kindern hast du
0: dich extrem weil Mit den Kindern hast du ja nicht über tote Hosen singen. Oder?
1: Doch, das habe ich gemacht. Also, ich habe einfach Kindertexte genommen, aber ich habe, ich habe Ramones Texte genommen und habe Kinderlieder Aha. darüber getextet. Weil ein, ein Punk-Song ist ja nichts anderes als ein Kinderlied. Es geht gut in den Kopf, öffnen für der Strophe und ist auch schon wieder fertig nach einer Minute 20. Und ja. Es muss möglichst laut sein und man, und man muss nicht so genau singen, es kommt nicht so durch an.
0: Ja, nein, ich man, weiss, so Von den Themen her, wie die Polizei und so, ich meine, da hatten sicher nicht alle Älteren an Brüder. Und
1: nein, natürlich. das macht man natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe ich so, ein so, Semini gemacht. und ähm, bin da auch interessiert und habe das auch ernst genommen, die Ausbildung. Also es ist nicht gegangen, dass also man so irgendwie einen tollen Bank in der Garten und lernen äh, irgendwie Steirühren auf Auto, auf Polizeiauto Und oder Molotow-Cocktails zusammenmixen oder Wände verspreisen. T-Shirt drücken, müssen sie selber Musik machen, hat man natürlich gemacht. Und ich weiss noch, das erste Thema war wirklich Ra Ratten. Weil ich natürlich selber auch einen Ratten hatte, zu dieser Zeit, die mir auf der Schulter umgekrabbelt ist. Die haben da mhm. nicht mitgenommen in den Kindergarten, <lacht> nochmals, aber ich die daheim, also ich habe die im Käfig mitgenommen und dann konnte ihr Kinder die und so weiter. Also ich habe schon immer so versucht, so slightly. Meine noch. Themen, meine Themen, das, was mich interessiert, ich kann mich einfach für etwas begeistern, äh, ähm, ich habe mich sehr für Sachen begeistert und versuche dann diese Themen auch reinzubringen und dann äh, hat mir das auch immer Spass gemacht und der Kind auch. weil es kommt ja nicht so darauf ab, ob du jetzt mit den Kindern Ratten äh, durchnimmst oder meinetwegen Bauernhof oder Feuerwehr, das ist ja völlig egal.
0: Mach macht meine Mutter gerade mit ihren Schülern. Rein.
1: Bist du sie ja auch Lehrerin? Ja. Ah, okay. Siehst, Es kommt ja eigentlich nicht darauf, was du mit den Kindern machst, sondern dass du etwas mit ihnen machst und wie du es machst und dass du selber eine gewisse Begeisterung hast. Ja, auf jeden Fall.
0: Eben, du bist nachher auf Berlin im Jahr 2007, da hast du einen Neuanfang gemacht mhm. und hast dort alles Mögliche gemacht, vom Plakatkleber, Hausierer, Crossgolfspieler, Schneerummer, Hörspielautor und eben Erzieher, hast eigentlich alles gemacht und nochmal eine Punkband gegründet. Also kann man sich das so vorstellen, du hast einfach geschafft, dass du genug Geld verdient hast, dass du Musik machen und deine Leidenschaft leben
1: Genau, also Berlin, wenn du hier wenn du keine Ansprüche hast. und wie gesagt, das ist, äh, wie gesagt, das ist äh, über 20 Jahre her, und ich habe glaube, wahrscheinlich gesagt, dass jeder, der zu Berlin ist, aber ich glaube schon, ich habe also noch so die letzten Jahre miterlebt, wo noch so ein altes Berlin um und noch nicht so eine Gentrifizierung stattgefunden hat, Schleichen stattgefunden, aber noch nicht so. Weißt du, so Potsdamer Platz und so weiter, weiß nicht, ob du schon mal zu Berlin bist nee, nicht. Das ist alles... Äh, du, hast, du hast jetzt langsam eine grosse To-Do-Liste, gell? Also nicht von lauter Podcast machen, irgendwie vergessen Bubble-Tea trinken und mal Berlin besuchen. Das musst du jetzt schon ja. noch machen, bevor du 20 bist. Ähm, also sprich... Das ist, und die hast du nicht viel Geld gebraucht, weißt du? Das, dort, dort hast du nicht viel Geld gebraucht. Und ich habe auch mir ein bisschen etwas angespart gehabt. Beja, zuerst wie hundert Prozent Kindergärten gesehen zwei, drei Jahre lang mhm. ähm, haben wir ein bisschen gespart. Bei auf Berlin aber mal schauen, wie weit kommen. Das Geld ist glaube ich aufgebraucht gesehen in vier Monaten oder so weiter. Ich mhm. habe 15.000 Franken ja, es ist, genau. Ich habe so das, das, das ist das passt auch etwas. Also ich habe gut Geld durchgelaufen. Mit und? Für
0: Alkohol und
1: Party und, und Zeug. Ja, hat geschrieben? Ja, hat das geschrieben? Die
0: Zeit hat das geschrieben. Die Zeit
1: hat man. Ja, okay, krass. Ja. Okay. Man sieht es, mag mich nicht mehr so erinnern. Vielleicht ist jemand von denen dabei. Gewesen. Nein, ich weiss einfach, ich habe dort eine schäbige Wohnung angewiesen und habe die komplett renoviert, also, dass schon der Tausende von Mark sind es zum Anlass <lacht> gegeben Das ist dann auch erst so der Euro gekommen. Und sprich, ich habe wirklich. Ich habe mich einfach geluttert die bei dieser Zeit. Ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe einfach dort Freunde gehabt. Und, und wir haben klar eine klare Band gegründet und haben da auch unseren cross club gegründet und haben einfach da ein von einem Tag auf den anderen, glaube ich, von der Hand ins Maul vor allem.
0: Ist das... Zu vergleichen mit. Du hast ja mal fürs SRF, das habe ich auf dem Kumpi mhm. auch über Golf einen Beitrag gemacht. Ja. Ein genau, das sind die gleichen.
1: Ah, hast du den noch gefunden? Das,
0: ja, warst bei Golf.
1: Wieso hast du den noch gefunden?
0: Archiv durchgesucht. ist mit dem Benito hier gegangen? Ja, genau. Ja. Da.
1: Nochmal etwas von unserer Sommerserie über trendige Sommersportarten, das mal über besondere Art von Golf. Golf, ja, das ist doch der Sport, der in diesen schönen Park Anlagen gespielt wird, mit gepflegtem Rasen, künstlich angeleitetem Teich. Beim Turbo-Golf ist das allerdings anders, ganz anders. Ich muss sagen, es reizt natürlich auch mal, also nicht auf einem Golfplatz spielen, aber mir persönlich wäre es sehr schnell langweilig, weil ich finde gerade das Interessante daran, dass man in solchen Location spielt, dass also auch wirklich halt, äh, ein sehr guter Golfspieler kann ab einem spielen kann, der überhaupt nicht Golf spielen kann und gleich verloren. Es ist selten eine Sache von Können, so ein Gebiet zu spielen, der vom Zufall oder wo der Ball gelandet. Wenn er einen Kampf macht, in einem anderen Ball, dann
0: kann
1: auch der Prodigol fünf. Nein, wir können dort richtig noch, kann ich noch erinnern. Ja, ja. ja?
0: Und dort war ähm, das gewesen, die schon in Berlin, also von dieser Zeit in Berlin.
1: Genau, das sind hier auch. Ähm, Art vom Golfe, das heisst, ja, ja, das ist, ähm, das ist auch gesehen wo ich, äh, ich bin immer wieder mal so, ja, ist, äh, so, Ferien mal wieder in, in, in die Schweiz gekommen und hab jetzt ein paar Jungs getroffen und ein paar Berliner mitgenommen und das hat der Helfer für den Bieterbruderschaft sind, auch die Beitrag, war, sind Lüt aus Berlin eigentlich, wo dann mit auf Luzern gekommen sind und das ist das Tobergolf ist gewesen, das, das Crossgolf, wo halt glaub ich überall gemacht wird und wir haben das so, wie kann man sagen, in der Schweiz braucht und das ist ein riesiges Ding gewesen, also sind alle in Deutschland, die jede Woche irgendwelche Presse Lüt auf den Platz gehen ja, das ist ein, ein riesiges Ding, wurde, wo man auch hätte, wenn man schlau gewesen hätten hätte man das finanziell wahnsinnig hoch. gut können, zu Geld machen können. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass da mal Coca-Cola kam und hat mal 50'000 Euro geboten, dass wir ein tägliches Turnier machen mit, unter ihrem Sponsor. Und wir alle so als Punks gesagt, ja nein, also mit Coca-Cola machen wir gar nichts, das könnt ihr euch gerade vergessen, wir trinken so lieber ein Bier.
0: <lacht> gut, das ist aber konsequent eigentlich.
1: Ja, also damals ist es uns wahnsinnig konsequent vorgekommen. Äh, heute äh, ist man natürlich nicht mehr so konsequent und sieht, ah, eigentlich hätte man selber von denen doppeltes Geld nehmen und dann <lacht> <lacht> irgendwie etwas Gescheites ausgeben. Aber ähm, ja, das war halt damals so unser Ethos, gewesen, wenn man so will sagen.
0: Aber dann irgendwann in Berlin war es dann nicht mehr so gut. Gewesen. Irgendwann hast du dich nämlich verletzt. Du hast eine Verletzung gehabt und dann musst du zurückkommen in die Schweiz. Genau. Und du bist mit dem ähm, knapp 30 bist du noch mal bei deinen Eltern eingezogen zu Luzern.
1: Mhm.
0: Ist das nicht mega erniedrigend?
1: Das ist. Ähm, ja, das war eine gesehen. Ich hatte einen, äh, Also, das war Mitte 20 gesehen würde ich jetzt mal behaupten. Äh, mit 27 war das. Gewesen. Ich hatte einen schweren Bühneunfall. Natürlich mit der Punkband. Ich bin ab der Bühne gegumpelt. <lacht> Und er hat mich da schwer verletzt bei dem Sprung. Und dem auch heute übrigens äh, jetzt wieder sehr leiden. Also, ich bin äh, fast täglich in der Physiotherapie mit meinem Bein, wo äh, sein Bein komplett lädiert war. Du warst nicht
0: unfallversichert?
1: Nein, ich bin nicht, nicht unfallversichert. Zu dieser Zeit hat er auch lang abzahlt. Und du hast viel Schulden gehabt? Ja. viele Schulden gehabt, richtig. Wie gesagt, man hat das halt alles. Äh, Gelebt. Einfach zu sagen, von einem Tag auf den anderen. Ich habe doch mhm. nicht darüber nachgedacht, so, gedacht, dass mir etwas Schlimmes passieren könnte. Da haben wir mal, meine Eltern haben mal bei meinem Telefonat wir darauf hingewiesen, du Dominik, äh, vielleicht einmal eine Versicherung abschliessen, das wäre vielleicht <lacht> gleich mal etwas. Und ich auch die Schwarz geschaffen in Berlin. Und Jesus Gott, gesagt, dass, es, sind einfach die Zeit, die spezielle Zeit gewesen. Und dann bin ich völlig abbrannt, abgebrannt, bin ich dort zurück in die Schweiz, äh, taumelt, nichts hatte, äh, keinen Job hatte, kein, eben, äh, nicht können laufen. Und ja, bin, bin, von meinen Eltern quasi wieder aufgenommen worden und, äh, die dienten wieder zu mir, mich müssen so ein bisschen aufpäppeln. Ähm, ja. für das bin ich Ihnen auch wahnsinnig dankbar. Und deswegen, jeder, der sagt irgendwie, ähm, ähm, oh, wenn Kinder aus Haus sind, dann hat man endlich nichts mehr zu tun mit ihnen. Das stimmt aber so nicht. Das das kann ich, sein. Ich, aber ich behaupte, meine Eltern nicht so viele Schwierigkeiten mit mir. Das Kind es ist erst so ab 20 ist es schwierig geworden mit mir. Anders
0: und nachher in Luzern hast du dann langsam wieder Bekanntheit erlangt. Und dein Vater hat ja lang gesagt, der Punk sei in einer Phase. Aber mhm. das hat sich ja anders herausgestellt.
1: Genau. Das ist, äh... also, ja, dann, äh, du was machst, wenn du, wenn du, wenn du Leute hast und nichts hast, äh, das ist schon immer mein Plan, dann du Band. Und sofort stehst du irgendwo oben und hast irgendwie Freunde und kannst irgendwo wieder, äh, auftreten und kannst dich irgendwie wieder verwirklichen und deine Ideen umsetzen. Und ähm, das äh, habe ich dann auch wieder gemacht, wenn ich in der Schweiz war. Hast du eine
0: Eventagentur gekriegt?
1: Das war ist dann erst später. So vorher war ich noch in einem, äh, äh, einem Laden, wo Brettspiele verkauft hat. Das ist ähm, auch so ein, ein, ein geheimes Nerdtum von mir, Brettspiele. Und da hinten siehst du, das ist ein ganz, ja, ganz kleiner Teil, das ist so ein Fünftel meiner Sammlung, die da hinten oh. steht. Und das müssen ja schon so komplizierte, komplexere, weirde Sachen sein, ähm, dass mich, äh, das dass da reizt, wenn ich da Spiele mache, also nur mit der Jasser, wenn du dich nicht in der Monopoly, der Risiko ist dann nicht gemacht. <lacht> ähm, also ich hatte einen Laden, einen Laden, mit zwei Kollegen gehabt und dann so, also die wo so Yu-Gi-Oh! und Pokémon aufgekommen der 20 Jahre ist, ist ja 20 Jahre her. Und Magic vor allem, so die Geschichten, wo du vielleicht sammeln kannst, Sammel so genanntes ja, genau. genau, das war natürlich eine Goldgrube zu dieser Zeit. Man halt zum,
0: genau. weiter. zum, genau. also, mit zum Dealen, Dealen
1: mit den Raten. Also, wir hatten hier ein, ein sehr schönes Ladelokal in Luzern gehabt und haben das hier zwei, drei Jahre geführt. Und irgendwann war auch der März ist das vorbei, gewesen, auch äh, hat mir das auch keinen Spass mitgebracht. Und dann haben ich eine Eventagentur gegründet, ja. Weil eben das Führerstehen, das war schon immer das ja. Ding. Gewesen. Und und ich habe dort auch schon angefangen, so genau, und dann habe ich dort auch schon angefangen, so ein bisschen moderieren, so ein bisschen bis so, weißt, ganz lokal, Weißt du, irgendwie der Metzger um eine Ecke hat eine Öffnung gehabt, äh, Dominik, kannst du das nicht da etwas moderieren und irgendwie so, sag ich mal so, gell? Ja. Und dann hat man das so ein bisschen gemacht. Und irgendwann ist die Nachfrage immer grösser geworden. Und dann habe ich da gekommen, also ich komme mit meinem Kollegen zusammen da der schon eine kleine Erfahrung hatte. Und dann haben wir auch wieder die Tour Golf, haben wir die dann auch wirklich ein bisschen vermacht. Also wir haben dann auch die Firmen dann angeboten, dass sie können in Käse gehen und auf Baustellen können. Angeführt von, äh, ich mache Gänsefüßchen von richtigen Cross-Golf-Trainern. Und gesagt, ja, da brauchst du natürlich Erfahrung, wenn du richtig kostet. geholfen dann musst du natürlich jemanden haben, der weiss und so weiter. Und dann haben natürlich da wieder meine Jungs von Berlin wieder <lacht> geholt, zum Teil, oder? Die sind natürlich nur so gerne geholfen, für, eine ein für, ein ein für, ein für einen kleinen, für einen kleinen für einen besseren Lohn, und das macht natürlich Spass. Und dann haben wir da irgendwie mit der CS in München <lacht> eine und haben mit 40 Leuten haben Golfturnier veranstaltet. Also das ist so ein unser Ding, genau.
0: Eigentlich mit den grossen Firmen zusammen geschafft.
1: Hätte auch lustig gewesen. Und das letzte Schließer der Kreis mit der Firma hat Clockworks heißen, benannt nach Clockwork Orange, dem Film. Also da kennst du das Buch, das bekannte Buch, wo für jeden Punkrocker so die Bibel ist. Und wo auch mit der Platte ein kleines bisschen Horrorshow oder Tote Toten Hose, oh. wo alles angefangen hat, das, hier kommt Alex, das ist der Hauptprotagonist von Clockwork, also Clockwork Orange von dem Buch. Also das die ganze Platte, ähm, erzählt eigentlich das Buch von Clockwork Orange, was für mich dann auch wahnsinnig wichtig ist und der Film natürlich auch. So es. Also, es ist den, es, halt, es kommt wieder Ganz Und auch wenn man jetzt bei dir will, wenn wir so die ersten Folgen würd, würd schauen würden, da haben wir auch wahnsinnig viele so Referenzpunkte eingebaut, ähm, wo, wo, irgendwie mehr etwas gesagt hat, irgendwie Bands eingebaut, wo man zum Beispiel die Schlussmelodie von, ähm, von Deville, also, das Schlagzeug ist ja, ja auch, oder? Das, das, das Schlagzeug-Ding, genau, richtig, ja. das ist natürlich drin. Ähm, der, der, und der Schlussmelodie ist zum Beispiel eigentlich ein Song von The Smiths, so auch eine meiner Lieblingsbands ist, äh, der Abspann, -Abspann -Melodie, Melodie. Also das, man hat schon immer wieder so Referenzpunkt bei allem, was ich mache. Drängt das so ein bisschen, durch.
0: Aber bei Deville, bei euren, also euren, es ist ja zuerst mal gesehen, es ist ein Familienprojekt oder ein Familiending, ähm, ist es ja, es Gang, eine Band.
1: Ist auch jetzt meine Band, oder? Es <lacht> ja. ist ja das Gang, und wenn du Band hast, bist du auch ein Gang, und, und, deswegen heisst es ja auch Gang Deville. Und
0: ja, auf Twitter. Und das,
1: genau. Und das ist natürlich so ein bisschen, der Ganggedanke, den probieren Gang wir natürlich schon beizubehalten, dass wir so ein verschworene kleine Truppen sind, die etwas macht. ja.
0: ja aber bei uns ja, also ich weiss nicht wie, Ernst, also man das darf nehmen, aber gewisse Kritiker sind ja gekommen. Du hägisch, viel bereifer geworden, als dass du fröhlich mhm. gewesen warst und hägisch dich so angleichen an den Bilagzahlen, in oder am Beilagzahler und hängisch mhm. müsse eben so ein bisschen wie so ein Kostüm oder mhm. will früher noch sind so böse gsi und eben seine seine Auftritte haben geändert mit Geschrei mit vomwürstesten Wörter und, und irgendwie eben,
1: Blut und Chaos ja. ja ja ist ja immer so also du kannst der Lebensstil nicht so weiterziehen und die Auftritte das hat mich auch natürlich irgendwann auch nicht mehr interessiert also sobald du irgendwo von fünf Metern die Leute abgekombt bist und dir alles brichst Jesus Gott, mit, mit Guillotine und Motorsagen und was er schon alles aufgeteilt hat und, und mit angeschossen auf der Bühne und mit Leuten geschlägt und weiß wie was. Also ich habe ja alles ausprobiert, auch in meinem Bühnenprogramm übrigens, wo dann noch vor dem Fernsehen gekommen sind.
0: Ja, die zwei, Fitterschrecken und Wünsche
1: Genau, und gerade das Bühnenschrecken war äusserst konfrontativ. Gewesen. Also es ist wahnsinnig auf Konfrontation mit dem Publikum gegangen. Das gab also, also nichts mit Kleinkunst in dem Sinn zu tun, sondern das war schon fast Performance im Nachhinein sehr bös und das hat mir dann irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr so das hat mir so geschockt das hat mir so interessiert und das sind einfach zwei Welten auch irgendwie Fernseh also ich weiß schon es, es gibt einfach auch im Fernsehen Chaos funktioniert im Fernsehen ich habe am Anfang ausprobiert bitte weil die ganzen ersten Folge noch viele so Sachen denk mal mit Anna also rumrühren und mit einem gegen und gegenschießen weiß du was das hat jetzt alles nur so dass immer alles nur so ein bisschen kann. kam und mit der Zeit wird man aber einfach fokussiert und man wird ruhiger und man wollte auch mehr, man will, eben mehr, Inhalt überbringen und nicht nur Haltung und nur Kass und Züge und Sachen. Sonst ist es schon auch wichtig, dass Texte besser werden, dass es schärfer wird, äh, schneller ja. vor allem, dass es viel schneller wird, äh, bissiger wird.
0: Zack, Zack, Zack.
1: Und ja, es ist, es ist nicht mehr, es ist, es ist, das nackte Publikum in den Das ist es sicher nicht Aber es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich das Fernsehen gesagt habe, du musst, oder dass das irgendwie von der Zuschauzahl oder so sind. Sonst ist es bei mir selber. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Mich hat dieses viel mehr interessiert zu fokussieren, auf eine Kamera, ähm, auf einen Punkt zu sprechen, ähm, klare Punkte zu setzen. Das hat mich interessiert und ich finde, ich bin heute unser Anfangs- und Schlusszeichen, aber schärfer wie selten. Also, wenn du die ersten Folgen anschaust, das ist ein harmloses äh, ja, Late-Night-Getalken und, und und ja, Frechenspruch und so. Aber da finde ich, wagen wir uns heute viel mehr an äh, die äh, Materie jetzt mal und gehen viel mehr auf den Punkt.
0: Also, der Rico Bandle von der Sonntagszeitung mhm. sagt ja, also, eben, ist nicht meine Meinung, aber.
1: Nein, nein, darum sagst du auch, der ja. Rico sagt,
0: das, die Dominik Döville befindet sich in einer vertragten Situation. Er befürwortet strenge corona massnahmen an eine Polizei, die sie rigoros durchsetzt. Gleichzeitig muss er berufsbedingt lustig sein. Das Resultat ist eine Art von Humor, der in demokratischen Ländern bisher unbekannt war. Satire für eine autoritäre Staatsgewalt. Döville ist nicht viel mehr als das USO-Parteiprogramm in Form einer bitteren Late-Night-Show vom 9.15. Mhm. Ja, das ist
1: natürlich... Äh, aber das Zum natürlich. mit das heißt,
0: Inhalt. Weil dann Leute. Äh, ich meine, das, ja, das hat ja nicht mehr mit.
1: Äh, ja, es kommt auch immer darauf an, dass es sagt, und man schreibt. Der Rico ist von der Weltwoche. Ja. Und, und, äh, ich finde es ganz interessant, dass die an Fleischhauer, die eine eigentlich Figur ist wie der Rico. Äh, Bandle aus, äh, aus Deutschland. Ähm, schreibt für Fokus. Ist auch so eine Schule in den Kolumnen. Hm. Bei Fokus der hat gerade eine Woche später fast den gleichen Text über den Böhmermann geschrieben. Fast genau den gleichen Text, also die gleiche Aussage und so. Ja, ich, ähm, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann. Du hast es ja dann
0: mit Humor genommen und hast du bei Twitter reingeschrieben, Kunstfigur mit autoritärem Humor.
1: Ja, richtig. Also das, man muss dann halt da irgendwie etwas aufgreifen. Aber das, kommt, das ist eben das ist halt die, die Satire-Diskussion, die Humordiskussion was ist lustig, ähm, äh, was, ist, was, was macht Sinn, was ist Satire. Also das ist sowieso ein bisschen müssig. Irgendwie. Also nie, man kann sowieso nie jemandem recht machen. Der Rico findet jetzt das nicht so wahnsinnig toll, was wir machen. Äh, gleich schaltet äh, jede Woche über 200'000 Leute ein, wo denen das irgendetwas gibt. Und Hauptsache finde ich auch, dass es mehr Freude macht, weil es ist ein verdammt strenger Job. Gibt, man, man wagt sich sehr aufs Zeug raus und gibt sehr viel Preis und, und, und dann muss es mehr irgendwie passen. Ich muss schlussendlich hinter diesen Sachen dahinter und nicht irgendwie Halt-Hochenschule.
0: Und wie kannst du es dann mit der Kritik so handeln? Weil ich meine, es ist ja das Einzige, wenn irgendjemand in der Zeitung etwas schreibt, aber ist das dann auch schon, also, hast du dann auch schon so richtig, also du so ausfällige böse e Mail bekommen, Briefe oder so? Ah,
1: natürlich, klar, das gibt's, ja. Das, also es sind, es sind alle beleidigt. Also, also alle in meiner alle wollen die Scherfs satieren. und es kann nicht scharf und böse genug sein. Aber sobald sie irgendwo ihres Gärtners trampet, dann ist man wahnsinnig schnell äh, beleidigt. Und ich finde es halt spannend, dass alles halt so Sie bringen halt selten mal selber einen Vorschlag. Also ja,
0: doch, den Nebelspalten.
1: Ja, den Nebelspalten zum Beispiel. Ja, Und das so. ist, das kann man, aber da wollte ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern. Ich wollte das gar nicht verurteilen. Ich sage, soll jetzt doch das machen. Ich weiss nicht, wie es läuft im Ich habe kein Abo gelöst. Ich habe zweimal drin gelesen. Für, für mich ist es nichts. Ähm, zum Beispiel
0: die Sebaktion, sorry, wenn yeah. Mit der Samira Marti. Das ist ja, also schon ein bisschen, wenn Sie es hinschreiben, irgendwie, ja, sehr sparen Jetzt ein weiteres Bild von der Samira Marti.
1: Ja. Ja.
0: Das ist, schon, das ist, schon ist das nicht.
1: aus dem Nebelspalten rausgekommen? Ich weiß nicht, ja. das ist das Ich habe es das mitbekommen, dass das auf, auf, auf Twitter natürlich rumgegangen ist. Also eben, das sind, vielleicht sind das... Die Leute finden das lustig, andere Leute finden die jenes lustig. Und was ich lustig finde, ist auch etwas ganz anderes. Und nur das kann ich schlussendlich machen. Deswegen kann ich weder auf Rico hören, noch auf, äh, auf... auf auf äh, Wie du es hast, spielakt und Zahler-Rücksicht nehmen. Sondern ich muss auf das machen, was ich lustig finde. Alles andere kann ich nicht. Und anscheinend haben wir das jetzt noch 107 Sendungen nicht so schlecht gemacht. Darum sind wir noch da und darum gibt es noch eine zwölfte Staffel äh, von der Wille. Also ich, da, ich sehe jetzt da nicht Grund, das zu ändern. Und ich probiere mir von allen Seiten böse Mails oder böse Kommentare Und das ist glaube ich das, was man von der Satire verlangen kann, wenn überhaupt.
0: Wir sind ja so wie im SRF im Moment eine von der einzigen Satire-Sendungen, also
1: mhm. man
0: hat ja Late Update gibt's jetzt ja auch nicht, mehr. also schon das Titel nicht mehr von Michaelson mhm. oder wie ist das, wenn man weiss, man ist so so ein bisschen das Monopol, man hat so ein das Monopol vom SRF in der Satire. Ja.
1: Das ist äh, schon sehr schön, also wobei ich natürlich, wobei auch man muss immer gesehen das, wo late Update umgesehen und die anderen in andere Formaten ja, ja, gegangen
0: genau. Das das hat, das jetzt
1: alles noch gegeben vorher. Äh, und da sind wir immer so die Underdogs gewesen. Das heisst, wir sind immer so unter dem Radar geflogen, weil das andere sind wirklich, ähm, ähm grosse Produktionen vom SRF gewesen und wir sind mit unserer eigenen Produktion, mit der sind immer so ein so sind so die coolen Underdogs gewesen, aber die, die man auch nicht so richtig ernst genommen haben. Und das war eigentlich auch noch ganz angenehm. Gewesen. Und auf einmal sind die alle weg Leute, die Updates gewesen sind, und dann hat es geheissen, so, jetzt hier Flaggschiff, der und so. Und seitdem merken wir, wie wir den, den, den Status verloren haben, der andere da gestanden, auch so ein bisschen den Weltbeschutz und so ein bisschen, ja, sicher auch so ein bisschen gewisse Sympathie verloren weil das braucht man jetzt anscheinend nicht, weil wir sind jetzt die Grossen, wir sind jetzt hier die.
0: Giacomo Müller. wir sind jetzt
1: Jacobo Müller jetzt definitiv. Und, ähm, und von dem her äh, hat das auch so eine kleine Schattenseite. Aber es ist natürlich eine schöne Stellung, wenn man äh, äh, so eine Satire machen darf und hier und der Einzige ist. Dann, das ist natürlich
0: auch schön. Ihr habt, eben, wenn du sagst, Du, du gehst gerne auf den Inhalt, aber es gibt eine häufig Kritik von vielen Seiten. er haben letzten Herbst einen Fall gehabt, im November, mit der, wo wir eine Spezialsendung gemacht haben über Konzernverantwortungsinitiativen. Ich greife das Tor noch auf, weil jetzt erst gerade das Urteil herausgekommen ja von der unabhängigen Beschwerdeinstanz, mhm. wo ja die Ombudsstelle gesagt hat, ich zitiere, allerdings stellen auch Satirieabgehobte Zuschauerinnen fest, dass in Deville vom 22. November 2020 nicht alles wirklich als Satire daherkam. So erklärt Dewey beispielsweise während knapp zehn Minuten auf Treffende Art und Weise die Geschichte der Konzernverantwortungsinitiative. Angefangen bei den über 100 Organisationen, die sich bis im Jahr 2015 zusammengetan hatten und die Initiative im Jahr 2016 eingereicht hatten bis zur Erläuterung des Gegenvorschlags von Bundesrentin Karin Keller-Sutter und Auszügen der Debatte aus den Räten. Dass Dewey den Werdegang der Initiative und der Ausdünnung immer wieder mit satirischen Einwürfen auflockerte, vermag den Informationscharakter dieser Ausführungen nicht zu entkräften. Warum wirft man einer Satiresendung vor, sie sei informierungsfest?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich, das ist ja auch dann ein Urteil gewesen, wo wir mit Spannung erwartet haben, weil es ist ja dann wirklich gegangen, wird uns jetzt quasi vorgeworfen, dass wir, äh, Satire in wir wie das in der Fachsprache heißt, wie das rund um den Globus sich total etabliert hat. Also, egal ob du schon Oliver nimmst, einen Böhmmann nimmst, das einen, ja. einen, also, oder, dass am Tisch sitzen, Fakten erzählen und vielleicht mal, einen Gag darüber machen oder irgendetwas. Ähm,
0: das ist einfach, aber das macht so, so das macht die ganze immer jeden Frieden. Aber ja.
1: das, aber darum drum, wird jetzt das passieren, dass es heisst, in der Schweiz ist das nicht mehr als Satire erkennbar. Also es wäre für uns fatal gewesen, das, Ur das Urteil. Das hätte gesagt, wir müssten irgendwie umdenken und dann uns dann schon beleidigt, wenn es das käme, was machen wir denn? Also dann ist es wirklich so, dass man wirklich in der Schweiz immer muss, dass als Satire erkannt wird, als Comedy, muss man entweder eine Handpuppe haben irgendwie so ein Buchettenpuppe oder man muss einen Perücke haben oder große Schuhe oder glohn Nase tragen ähm, dass es anscheinend bekannt ist dass, dass da irgendwie ein satirischer Charakter dahinter ist und das, das hat mir schon das ist schon etwas gesehen wo, wo ich sehr fragwürdig gefunden habe und wo mir mir schon das Denken gegeben hat, dass es anscheinend Leute Wirklich. Und zwar offizielle Leute in dem Fall. Sind das ja Domputz-Leute Der Destin
0: Diersberger äh, und der Kurt
1: Genau, die sagen, äh, äh das, 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 ist ja, sie finden auch, das ist nicht mehr so ganz klar als Satire erkennbar. Und das ist dann schon fragwürdig, äh, eben, so, so Sachen immer abgestritten mit, mit Humorverständnis Schweizer, oder Schweizer Humor und so weiter. Aber das wirft natürlich ein ganz schlechtes Bild. Auf den Schweizer Humor. Aber wir haben in diesem Fall ja hier äh, äh, himmelhoch jauchzend gewonnen. Um, und von dem her, ähm, sollte das jetzt nicht mehr so eine grosse Frage sein.
0: Und in Zukunft, also in der, in der nächsten Devil Staffel, wird es so Sachen natürlich weiterhin gehen, oder?
1: Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, wir sind auf einem sehr guten Weg, es läuft sehr gut für uns. Und, ähm, wir haben es ja nicht vor, äh, nur weil ich jetzt so einen kleinen Podcast eventuell in Planung habe, dass jetzt das völlig alles umgestürzt wird, das Konzept, das wir uns hier erarbeitet haben. Nein.
0: Und wird es sonst Veränderungen geben, durch, weil das SRF ist ja überall am Sparen? Mhm. Also, eben sind Sendungen gestrichen worden und es ist an ein paar Orten Geld gekürzt worden. Geht es bei dir so weiter, wie man sich das gewöhnt ist, oder?
1: Ja, also, wir werden, also, nochmal, ähm, sie haben bei uns nichts eingespart, ähm, also jetzt war wieder eine Sparrunde und wir sind dort verschont, proben von dieser Sparrunde, was mich natürlich sehr freut. Bei mir ist es wie mit dem, eben, wie mit dem Inhalt, es muss einfach für mich stimmen, dass ich so eine Sendung machen kann. Ähm, das heisst, der SRF legt mir ein Budget vor und sagt, look, kannst du mit dieser Sendung machen, wo gut kommt, wo gut da kommt und mir ein bisschen immer gesagt, ja, komm, mit dem Budget können wir das machen, mit dem Budget können wir das machen und so werden wir auch in der nächsten äh, in der nächsten Staffel eine Sendung machen, wo mir wegfallen und hoffentlich auch äh, den Zuschauern und Zuschauer weggefallen. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen umdisponieren. Das heißt, wir werden im, im digitalen Bereich ein paar Sachen neu ausprobieren, wo, wo wir eigentlich immer schon stark vertreten sind auf Twitter, auf Insta, auf, auf Facebook mit unseren Filmen, die da eigentlich äh, fast wichtig wie so usw. Gut geteilt
0: worden,
1: gut. Gut worden sind, auch wie ins Ausland geteilt wurde, weil zum Teil schon gecovert worden sind von ausländischen ähm, äh, äh, Late Night-Formaten. Ähm, aber da, werden wir, da, wie gesagt, nochmal stichwort Podcast, was sich auch zu den sozialen Medien eigentlich so ein bisschen zählen, also, Wo sich so ein bisschen das Digitale gehört, ähm, dass man einfach ein bisschen neue Sachen wollen, ausprobieren Und da ja, wird immer. sicher ein, zwei Überraschungen Ein
0: Puls von der Zeit bleiben.
1: Ein Puls von der Zeit, aber es sind die gleichen Leute, die die Sendung machen. Und von dem her wird das nicht etwas komplett sein, was jetzt treue Zuschauerinnen und Zuschauer wie dich. Dort, da wieder befahren. jetzt, oh, was macht er jetzt? Was soll jetzt das? Also, das äh, wird nicht stattfinden.
0: Hast du jetzt gerade die sozialen Medien angesprochen? Du hast ja kein Smartphone. Hast du schon in vielen Interviews gesagt. Da dein Handy auch ja.
1: Ich werde immer wieder darauf angestoßen, dass ich kein Smartphone habe. Ja. Aber auch hier findet ein Umbruch statt, liebe Michael. Es ist mir jetzt von mehreren Seiten angeraten worden, dass das Telefon noch da hat, dass das nicht mehr äh, funktioniert. Also, äh, vor allem auch vom vom, vom, vom Tönen her, das ist irgendwie kaputt.
0: Ja, aber hast, also kann man das noch machen, wenn man, wie du, ich meine eben, du musst, also musst nicht, aber du tust ja auch mit gewissen Leuten oder äh, interagieren von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern über, über die sozialen Medien, kann das, kannst du vom Kompi aus machen, Teil, aber zum Beispiel Instagram ist ja teilweise gar nicht möglich, gewisse Sachen zu machen am mhm. Kompi.
1: Also, wie gesagt, bei uns haben jeder hat so ein Handy. Ich bin, äh, lebe auch mit äh, Leuten im Haushalt zusammen, die selber so Handys haben und die auch da, äh, selber involviert sind in dieser Show. Also ich bin nicht völlig ab der Welt. Bei mir ist es, dass ich mich bis jetzt mich auch nicht effektiv gegen ein Smartphone gewehrt habe. Aber du, ich, ich twittere, ich mache ich auf Facebook mit, ich tue jeden Beitrag, der rausgeht, geht zuerst über meinen Tisch und wie dann mich da Und ich brauche auch ehrlich gesagt einfach mal die oft die, die, die. Also, ich genieße jeden, jeden Weg ins Büro, wo ich nicht auf das Telefon schauen muss, sondern irgendwie mit meinen Gedanken frei bin und kann neues kreatives Zeug mir ausdenken. Ich bin jemand, der nicht so viel Inspiration jetzt holt, irgendwie aus dem Netz oder irgendwie so, sondern es kommt alles irgendwo aus meinem Kopf und ich habe immer das Gefühl, dass so Sachen, das Netz und die Abgelenktheit mich eher blockiert, was meine Kreativität anbelangt. Ähm, aber auch da findet jetzt mit 45, 46 es umdenken langsam statt, weil es ist langsam auch lästig, weil du ohne Smartphone kannst du auf ganz viel Dingen machen. Also ja. Online-Bank ist mega mühsam. Ist jetzt werden die ganzen Billardautomaten abgebaut. Das wird alles ein bisschen mühsam extra, weil dem so ein bisschen Zeit das gewähren, dass man irgendwann sich raus und ein Gerät holt. Und ich bin wirklich so viel online. Ich bin so viel in dem Büro, in den Heimen, dem Laptop und so weiter. Also ich habe selten das Bedürfnis gehabt. oh jetzt brauche ich ein Smartphone, weil ich wollte der Welt jetzt etwas mitteilen. Also das ist äh, ja. Also, Bim
0: Dominik, der wird es nie Produktplatzierungen geben.
1: Ähm, wo meinst du?
0: Ja, bisher auf Instagram. Weißt du, dass du so etwas in die Kamera hebst?
1: Aha, nein, das wird es, glaube ich, nicht. Nein. Also habe ich es schon mal irgendwo. Es hat zwar auch schon okay. ganz versteckt. Auf meinem persönlichen, aber. Weil wir natürlich auch irgendwie so. Weil nicht gesponsert, aber man kann mit Sachen über. So, ja. Zum Beispiel, also, zum Beispiel das Studio.
0: Ja, ja, das Folium.
1: Das Folium. Da zahlen wir keine Rappen dafür. Deswegen das kommt am Anfang Location Sponsoring am Anfang. Dass man es auch erwähnt, wenn man natürlich rauskommt und sagt, herzlich willkommen im Folium.
0: Ja,
1: die haben,
0: haben wir ja
1: gesagt. Das war aber ist das ist noch eine andere Zeit, gewesen. das, ist, das, ist, das hat es dort noch nicht gegeben. Und dort ist auch Mascot als Mascot, weil wir so das Gefühl hatten, das könnte man auch außerhalb der Schweiz. Mascot, das ist doch eine lange Geschichte, Club das darfst du nicht vergessen. Äh, mit Udo Jürgens und so weiter, die dort gewohnt haben und gelebt haben und so weiter. Also das ist so wirklich cool gewesen. Folium ist äh, super praktisch. Toll für die Ansprüche, die wir jetzt haben, die das Maskott nicht erfüllen können. Da zumal. Aber das ist so cool wie das Maskott ist, ist es halt schon noch nicht. Aber einfach vom Klang und vom Ruf her. Vielleicht dann noch viele, viele Jahre, wenn es heisst, war das da haben die Jahrzehnte lang der Wild produziert. da ist mega cool. Da hat er jetzt auch mein Geburtstag hier
0: Fuck, da, der Produktplatz Ich glaube, ich mache mich erinnern an die Post von dir von einem Glumpfass. Bist du bei Von einem was? Glumpfass von Jan Böhmermann. Glump, Getränk.
1: Ja. Und was haben ich gemacht?
0: <lacht> Bist du dort mit Jan Böhmermann in Deutschland gewesen? Ah, mhm.
1: ja, richtig, ja, ja. Ich war mehrmals mal bei Jan, gewesen. ähm, und haben ja, auch schon zwei, drei Sachen zusammen gemacht.
0: Ja, ja, das United.
1: Genau, das United natürlich, das wird's dann second. Ja. Dann sind wir mal mit dem Team, mal, vier Tage, mal bei ihnen können mitschauen, wie die so arbeiten dort. Studio Köln. Genau, richtig. Und eigentlich bin ich auch mal als Gast dort. Gewesen. Genau.
0: Es gibt noch so also Videos auf YouTube mit recht vielen Klicks.
1: <lacht> ja, das ist auch der Böhmermann, Das ist auch Deutschland. Das klickt natürlich anders. Ähm, ja, die war ich mal als Gast dabei bei in einer, in einer Sendung, wo ich äh, mein Buch vorgestellt habe. Und mir auch über Von das. die im Kindergarten. Genau. Und auch, dass das Switzerland Second gehört und so weiter.
0: Aber siehst du, weil ihr sind ja beide eben scharfzündige und scharfsinnige Politsatiriker Siehst du, wenn man jetzt Politik, klar, das ist jetzt ein bisschen schwierig zum vergleichen, weil das System anders ist von der Schweiz und von Deutschland. Aber siehst du dort, weil in Deutschland ist es jetzt gerade durch Corona noch mal verstärkt wurde die extremen rechten Einflüsse, also die AfD, die recht stark haben können, also ja wohl, mhm. es ist mit Sachsen-Anhalt jetzt, wo, wo stark ist, siehst du, in der Schweiz die Gefahr auch mit dem starken, also mit der Rechtsextremen.
1: Also, SVP ist schon die stärkste Partei oder, in der Schweiz, Ja. Also, die ja. alle, Deutschland die Deutschland hocken und SVP anschauen, die lernen zu ihrem Kopf, also, was, 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 was die da für eine Macht haben, was in Deutschland die AfD nicht hat. Also, ich sehe da nicht so wahnsinnig krasse Unterschied, außer dass unsere Geschichte unterschiedlich ist. Die AfD spielt natürlich mit dem Führer. Ja. Mit. wo die in Deutschland oder wo, wo natürlich die Nazi-Geschichte haben was in der Schweiz fehlt so weit also von dem her ist hier ein SVP nicht so in so einem harten Schlagschatten wie ein AfD aber rein vom Parteiprogramm ist das jetzt nicht komplett so anders. Und von den Leuten wo und was sie rauslösen. Also wenn du deren, äh, ich wollte sie nicht mal nennen, aber wenn du jetzt dir einen Andreas äh, von der SVP alles ja, ja. was der useseit, da würde jeder, da jeder AfD Politiker das in Deutschland wird, äh, wird erbleichen und wird sagen, yes, es Gott und der und der der kann das machen und da gibt's keinen grösseren Aufschrei.
0: Warum warum denn so Leute das machen? Weil eben, also ich meine, man kann da jetzt mal als Beispielaktion von dem Herrn, den du erwähnt hast, der hat, der schreibt regelmässig auf Twitter Schweizer erwacht. Das ist es, wenn du das gehst, go googeln, dann kommst du auf Nazi-Plakate Ja, die ja,
1: du hast schnell zu der Freundin und so weiter. Ja, das ist, das ist, ähm also, wieso kann er es machen? Weil wir ein freies Land sind. Ja. Und er das kann machen. Und er könnte ja. sich auch eine fahren, ins Zimmer hängen. Das, das, würd, haben das wir wird nicht, das wird nicht... Das wie das kann, ist, ist ja nicht verboten. Das ist in der Schweiz. Das ist ja kein Problem. Da könntest du auch in einer SS Uniform umelaufen, das wäre auch in der Schweiz, ist das alles. Wir sind ein sehres Freiland, da ist sehr vieles möglich.
0: Ist das nicht auch? Ich meine, ich finde für dich komplett die fröhlich, aber ist das nicht, wo man da nicht auch? Da nicht auch? Ich sage jetzt ein bisschen, nicht, nicht regulieren, aber ich meine, gewisse Sachen gehen halt einfach nicht. Also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht mit so einer ja, ja, natürlich.
1: Ja. Also, es gibt gewisse Sachen. Klar, das ist, das ist halt, der was soll ich jetzt noch dazu sagen? Das ist halt der Preis, den man zahlt. Wir stimmen die ja ab. Wir stimmen ja auch über Sachen ab. Also, wir lassen das ganze Volk entscheiden, ob wir uns Kampfflüger kaufen sollen. Wo man sich auch schon fragen wieso entscheidet denn jetzt, es vor von, am was für ein Kampf flügern Also, sind wir denn alle Experten? Und, und wir müssen da wirklich alle mitreden? Oder wie, wie viele viel, ähm, Geflüchtete wir reinlöhnen? Oder wie viele Leute wir ausbilden und so weiter? Es hat das nicht irgendwie, wo bleiben bei Leuten, die davon Ahnung haben? Und wo die richtigen Entscheidungen fällen? Können und nicht einfach das Volk. Aber dafür ist es auch natürlich schön. dass man so einen Staat aktiv, mitgestalten ähm, mitgestalten. Und deswegen glaube ich, muss so irgendwie für alles Platz sein. Was ich eher allergisch bin, ist, wenn, wenn man auf, auf gewisse Sachen mit sehr rigoros losgeht und sehr hart eingreift und andere Sachen lässt man eher so ein bisschen schleifen. Ähm, also, wenn man z.B. Beispiel leben, äh, das anschaut, wir haben es thematisiert in der Sendung, das Basel Nazi frei mhm. die Demonstration, was dort dann abgelaufen ist und abläuft, das ist natürlich schon äußerst, äußerst fragwürdig und wirft das komisches Licht auf alles, ähm, auf unser System.
0: Auch die Haus-, ja, auch die Hausdurchsuchungen bei Klimaaktivisten, ihnen äh, einfach mal Well,
1: zum Beispiel. Also genau. Also mehr mit mit zwei L. Aber ich finde, dass das, ähm, wenn man sagt, ja, hat man da nicht Angst, dass bei uns so recht die Kräfte so stark werden. Also die sind bei uns schon lange der macht und die die, die sitzen im, im Bundesrat und die sind äh, die sind sehr äh, äh, hart und klar in ihren Ansagen, wo aber wie gesagt, viele AfD-Politiker würden zurückzucken und würde verschrecken ab so, ab so Sachen. Ähm, von dem her ist das schon lange da bei uns. Es, aber die Vorgeschichte, deutsche Vorgeschichte, Schweizer Vorgeschichte,
0: ist anders. Das, ist das nicht, nicht ist. ist das nicht
1: mit so einem Schrecken irgendwie verbunden, habe ich das
0: Gefühl? Ja, der wird ja eben genau aus dem Ecke, ich sage jetzt bewusst Ecke, vorgeworfen übrigens so einem linken Staatssatiriker, Satiriker, haben wir ja mhm. vorher gerade gehört. Mhm. Kannst du das gut handeln, wenn man dir so Zeug
1: im Kopf führt? Oh ja, natürlich. Also ich finde, das ist jetzt auch also sind mir schon schlimmere Sachen im Kopf rührt, die man dann weiter verfolge, die da so finde. Mein Gott, also wer schon eben Staatsfernsehen benutzt und Staatssender und so ein Vokabular, ja, das, ja ja, das, ja, das, ja, das ist ja. Das ist ja schon. Da sehen wir ja schon, wo es herkommt und, 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 und da höre ich dann auch auflesen. Und. Ja, von der, von der, ich finde immer auch wichtig, dass eine Haltung durchkommt. Und ich ich würde mich jetzt nicht als einen extrem Linker bezeichnen, ich würde mich aber ganz sicher auch nicht als einen Rechter bezeichnen und ich würde mich auch nicht als einen liberalen bezeichnen. Ähm, und es ist halt auch von der Geschichte her, dass halt, äh, Journalisten, warum gibt es so viele Journalisten, die ich aus dem linken Ecke kommen, äh, das, das hat halt einfach Geschichte. Das ist halt einfach so. und ähm, Oder pff, rechte Comedy, rechte Satire, warum gibt es so wenig? Wir haben vorhin den ganz kurz angesprochen. Das hat ja einen Grund, dass das irgendwie nicht funktioniert, anscheinend. Wie gesagt, also... Das ist das würde dir jetzt, dann, wenn es der Rico dir gegenüber sitzt, sitzen, würde das wieder ganz anders wohnen ah, ja. und, und anders erzählen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein grosser Theoretiker in der Geschichte. dass also so, es so Humor, Satire, Satire, links, ja. rechte Satire und so weiter. Da müsste man zum Beispiel Gabriel Vetter, könnte ich da wahrscheinlich wahnsinnig gut. Und Ausreichend könnt ihr, könnt ihr da Auskunft geben, ich bin eher ein, ein, ein Praktiker, ich äh, nehme ein Thema, ich muss eine wöchentliche Sendung machen, ich mache etwas mhm. daraus, was mich interessiert, was hoffentlich viele andere interessiert mhm. und schaue eigentlich nicht so fest, mhm. Kommt das von links oder kommt das eher von rechts oder kommt das eher von der Mitte, aus der Humor, den ich jetzt gerade äh, ja. versuche. Ich versuche eher wo Ziel zu rennen.
0: Aber bei gewissen Sachen, ich mein, das hätte ich dann schon. Ich, mein, ich weiss auch nicht, was das für ein Signal wir aussenden würde, wenn ihr ein anderes Ziel das Gast stil bei euch.
1: Es kommt immer darauf an, was du mit dem Gast machst. Sofa so setzen, wie du das? Ich, ich habe selber nicht so ich, ich, Interesse daran, ja. in Andreas Thiel aufs Sofa zu setzen. Vor allem jetzt auch nach der, nach der, nach der letzten Sachen. Ja, ja darum habe ich, ja, ja, ich. Aber, ist ist es kommt, aber, ja, gibt mir eine Bühne oder nicht. Ich habe ja den, 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 den Mundschuh in der Mundschuhgeiden-Sendung, wo sie auch schon Leute gesagt wie kannst du den einladen? Das macht man, nicht. Der, der ist total unterdürren, der Typ. Und dann ähm, hat er dann mit dem Gerät er zum Beispiel würde es machen. Er hat ja gesagt, ich glaube sogar in der Sendung hat er gesagt, er würde da all die Deutschen, der Attila Hildmann, der Wendler, all die ganzen strange komischen Leute, er würde die in seine Show einladen und würde die quasi vorführen. Ich merke einfach, dass der Vorführeffekt wo so Leute meistens in die Hose geht.
0: Hast du darum Blei eingeladen?
1: <lacht> genau. Zum Beispiel, ich finde meistens, dass, dass sie aber Blei, das sind. doch, also, 50% von Play sind wirklich wahre Schätze, ich finde ich. sind vielleicht 50%. Aber, ähm, der Vorführeffekt geht halt schnell nach hinten losgehen. Also, es hat ja auch andere Formate vor mir, wo, er öfters irgendwelche Politiker und Politikerinnen auf eine Bühne botten, wo ich dann gefunden habe, ja, äh,
0: aber würdest du zum Beispiel einen Björn Höcke einladen oder Alice Weidel?
1: Nein, das würde ich nicht, nein. garantiert nicht. Auch weil, ich, auch weil ich ein extremes Unwohl habe. Aber ein, ein, man kann ein, ein, ein Höcke nicht mit einem Tier vergleichen. Mit meinem Ziel ja. verbindet ja. mich etwas. Wir kommen beide von der Bühne her. Ja, klar, Wir sind ja. sogar die gleiche Agentur. Gewesen. Wir haben schon viel zusammen auftreten und so weiter. Äh, Dort ist irgendwo eine Verbindung mit meinem Höckchen oder mit der Alice Weidel, wo, wo soll ich denn da anfangen? Was warte ich denn von dieser Person? Was wird die Person von mir? Klar, sie wollte, was wird wollt sie von mir? Natürlich sie wird Aufmerksamkeit und der Slogan nicht mit rechten Reden ist für mich vor allem mit Extremrechten reden, was ich mal so sagen, ist für mich schon auch äh, äh, wahr und ähm, das ist wie man nicht mit 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 harten Verschwörungstheoretikern muss man einfach nicht mehr reden, weil da kommt einfach da nichts an. Da meine Zeit dann zu wertvoll. Da hol ich mir lieber eine Sendung, die mich persönlich interessiert, wo ich eine gute Zeit habe mit dieser Person, die auch etwas Schlaues oder etwas Erhellendes erzählt, und verbringe mit dieser angenehme Zeit einen angenehmen Abend. Da gibt mir dann mehr. Anstatt dass der so den harten mein Poliztuntman machen, mir einen krassen Typ einladen, der, äh, ja, äh, Entschuldigung, aber ein, 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 ein Sauhund ist. Oder? Jetzt mal politisch gesehen
0: hast du dann auch in deiner Sendung, weil vielleicht ist es nur mein persönlicher Eindruck, aber lautstimmig Schwiiz, von der Schweiz auch wieder mal ein paar Leute, ein, die eher von rechts kommen.
1: Oh, das, ist ja genau das, das, ist ja genau das Thema. Ja. zum also, ähm,
0: Beispiel, cool. jetzt war ja Jacqueline Badranisch ähm.
1: Das hat aber einen Grund, dass wir Jacqueline Badranig geladen haben, weil wir unsere ganze Staffel ein bisschen lustig gemacht haben.
0: Ich mag, ich mag, den Body
1: Genau. Also, wenn so, das ist halt, äh, so, jetzt so bei uns jetzt dann einbürgert, also auch mit, äh, jetzt mit Play, oder? das er ja. hat jemanden, der sich so über die ganze Staffel hinweg ja. zieht. Und dann laden wir halt den ein, und dann, dann ist das auch ja. fair.
0: DJ Antwan müsste
1: da DJ, DJ Antwan könnte man mal einladen. Also, es ist schon, es, wie gesagt, ich lade das heißt, einen Teil könnte ich mir jetzt vorstellen, der einzuladen, das könnte ich mir jetzt doch vorstellen, der einzuladen und um mit dem ein Streitsgespräch zu führen oder was das könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, will uns irgendwo durch etwas verbindet und will ich dort da wirklich den Weg nicht so verstehen, wo er genau hat ähm, und wieso er den Weg gewählt hat. Egal, ob jetzt wenn sagen der Weg ist gut oder der ist schlecht, der genau hat. Ähm, aber schlussendlich habe ich es einfach so beantwortet, also grundsätzlich mit Politikern habe ich einfach nicht so Lust drauf. Und schlussendlich vertreten die einfach ihr Partei-Programm und, ähm, und dann gibt es wirklich gewisse Politikerinnen und Politiker, die den wirklich nicht einlangen weil man einfach unwohl fühlen neben ihm.
0: Und jetzt irgendwie, der jetzt keine Politiker, Politikerin ist. Und
1: in der Arena?
0: Ja, gut, ja. Aber es ist immer dann eine andere Ebene. Ich meine, Jakob Müller hat die auch fast alle Politikerinnen mal durch. Also, ja.
1: Ja, genau. Also, ihr also, Style Teil gesehen ja. ist es nicht. Dazu kommt noch etwas anderes. Die Schweiz ist sehr klein.
0: Es sind immer wieder die gleichen.
1: Das ist ein egal. Nein, aber der Punkt ist, ich bin vor einiger Zeit mit dem, äh, mit dem, mit dem Köppel, bin ich mal äh, im Auto gesessen und bin 30 Minuten in einem Stau gestanden. Und seit dem Erlebnis, fällt es mir wirklich schwieriger, Jokes über den Köppel zu machen. Wieso? Weil mir irgendwie, man, man ist irgendwie, es fällt irgendwie an von Möncheln. Verstehst du, wenn du in Deutschland da begegnest du mit dem Hockey, begegnest du nie. Wenn du da irgendwo ein bisschen im Fernsehen bist, ist die Chance relativ gross, dass du mit dem Köppel im Stau in den Land bist. Und deswegen so, sagt ich immer so, ich kann nur möglichst scharf über Leute Jokes machen, meine Gags machen, meine Nummern machen, wenn es nicht zwischen mir und Ihnen mönchelt. Und das habe ich halt bei anderen Formats schnell mal's das Gefühl gehabt, dass es da merkt man, da die Menschen, die können sich, die haben eine gute Zeit miteinander. Und da kann ich es auch nicht mehr so ernst nehmen, wenn ich mal einen scharfen Spruch mache. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen für mich. Ich wollte da ja. gerne meine ja, meine Autonomität wollte ich ein bisschen bewahren und dass ich nicht unter so einen Einfluss von so einer Person komme. Ja. Und in der Schweiz geratest du aber noch schnell so einen Einfluss, weil du begegnest auch jeden zwei, drei, vier, fünf Mal.
0: Im Leben, ja. ja
1: also vor allem in der Schweiz sowieso. Und ähm, deswegen tue ich mich immer so ein bisschen zurücknehmen
0: Wunderbar. Dann, genau, Olten habe ich mir noch aufgeschrieben. Mhm. Ich habe die ja eine Spezialsendung über Olten gemacht. Und das hat dann anscheinend also gewisse Leute von Olten, eigentlich haben das ja angekündigt als, also ja, ein Liebesgeständnis an mhm. Olten. Mhm. Und gewisse Leute von Olten haben sich dann extrem fest daran gesteuert. Und du hast noch irgendwie so Wie ich
1: schon vorher gesagt habe, sobald man ins eigene Gärtel hinein trampet findet man es aber ganz schnell nicht so lustig. Ich bin ein empört, ich bin ein bisschen, äh, beleidigt auch, weil mir wirklich sehr viel Herzblut in die Sendungen gesetzt haben und, und ich mich sehr mit Olden auseinandergesetzt habe. Und, ähm gefunden haben, dass es wirklich schon, wenn man sich so auseinandersetzt, dann, dann liegt einem ja irgendwie auch ein bisschen etwas vielleicht dran. Und wenn man die Sendung dann ganz zentriert hätte und wo das alte Lied, und das alte Lied ist ganz klar ein, ein Liebes, äh, Hymne, eine Liebeserklärung an das Städtchen, Und wer das nicht versteht, der ist irgendwie romantisch total auf dem falschen Dampfer im Augenblick. Ähm, ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Dass das die Leute äh, so. Es äh, war Sendung mit glaub, der besten Quote, die wir je gehabt haben. Ist nicht Jetzt in dieser, in dieser Staffel auf jeden Fall, ganz sicher. Und. Ähm, ja, das hat uns alle ein bisschen traurig gemacht. Und seitdem äh, umfahre ich auch Alten mega weit. Was <lacht> mega schwierig ist, wenn man wie ich mit dem Zug und der Öffentlichkeit unterwegs
0: ist. Aber du hast gesagt, bei, eben, bei so Sendungen, du, du hast mal, du hast mal die Aussage gemacht, du, das ist alles über dich selber lesen, jede Tweet, jede, jede Ding über dich, das ist du lesen.
1: Ja, auch nicht mehr.
0: Ist das nicht mega stressig, wenn du dich immer mit all dem, also, ich meine, weißt, mit Kritik und Umsetzen ist ja schon gut, aber irgendwann wirst du ja wahnsinnig, dann,
1: Zum Umsetzen habe hey. ich das noch nie verwendet, als wenn du zwei Online-Sachen oder Tweets oder so. Also, erstens, es ist immer noch immer noch Schweiz. Und ich bin nicht der Böhmermann und ich bin, äh, ich bin der John Oliver. So viel ist es dann auch nicht. Also, das ist, also, mal rein vom Zeitaufwand ist es jetzt nicht so viel. Und wie gesagt, die Leute haben sich an uns gewöhnt. Also, die Wut die Missgunst uns gegenüber ist schon viel, ist früher viel größer gewesen als jetzt. Jetzt sind sich die Leute irgendwie so an uns gewöhnt und man ähm, bekommt auch viel Applaus, über was schön ist. Also ich finde Kritik hat hat abgenommen. Also vor allem Kritik, die mir auch nahe geht. Also wenn sich da hundert Oltnerinnen und Oltner sind drauf fragen, dann haben ich da ein bisschen Schmunzeln drüber und das ist ja auch ein bisschen ja, das ist auch so ein bisschen ein von uns. Das haben wir natürlich auch. Wollen. Wäre ja Angst, wenn es nicht so rausgekommen wäre. Ähm, aber von dem her... Und ich mache es jetzt gleich auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles lese, was über mich geschrieben wird und vor allem auch Kommentare und so weiter nicht weil es nicht aushalten oder mir nicht antun, aber weil es auch langweilig ist mit der Zeit. Weil, ja, ja, ich weiß ja langsam, was die Leute von mir halten und die Leute wissen, was, äh, was von mir geboten wird.
0: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Spielen, das ich vorbereitet habe. Spielen,
1: ich liebe Spielen.
0: <lacht> ja, das das ein Du hast auch schon Kartenspiele selber gemacht, habe ich gelesen. Stimmt mhm. das? Mhm. Ich habe da ein paar Begriffe auf so Zedeli und du die dürftest die Sie, äh, da könntest du dazu sagen Kurs, was dir spontan einfällt.
1: Kinderbetreuung, ähm, ah, es ist ein ewiges Thema natürlich. Also, worunter äh, warum welche ich Kinderbetreuung man anreden? Aber jetzt, äh, im Augenblick beschäftigt mich gerade unsere Kinderbetreuung äh, daheim, weil wir bei sehr viel be beschäftigt sind und zwei Kinder haben. und es ist wahnsinnig, wie man da äh, immer muss. Ja, es ist wirklich eine ein, 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 ein kleine Firma, wo man da muss Leute organisieren und anschieben muss. Und wer hat wen Schule und geht wenn in den Hort und kommt dann zurück und Gitarrenstunde und alles. Das ist eine riese Organisation. Ich behaupte, ich wäre viele bessere Kindergärtner gewesen, wenn ich schon Kinder hatte, da hätte ich viel mehr Verständnis für die Eltern. Und es braucht dann viel Verständnis für die Eltern. Weil Kinderbetreuung ist ein härter, härter Job und wird viel zu wenig ähm, gefördert natürlich in der Schweiz. Und Schweden Und natürlich wenig bezahlt. Eine das finde ich lustig. Ich war gerade heute in einem Brocken, war, weil ich so ein Ding gesucht habe, ein klebstreifen -ab -ab ding wie sagt man das Ding?
0: Du weißt, aus einem, aus ein klebstreifen genau,
1: habe ich gesucht. So einen schweren, für einen Bürotisch. Und da habe ich eine ganze Schachtel voller Füller gefunden. Ich dachte Füller wenn man Füller schreibt, dann schreibt man nicht mehr, viel, das ist vorbei, oder? Aber Aber wieso viele
0: wie viel hat es langweilig Werk.
1: <lacht> ich weiß nur, dass ich noch gelernt habe, mit viel zu schreiben. Und ich habe noch, noch ein schönes Gefühl, wenn es so fließt. Ja, aber immer ja, Schnürschrift, ich habe nochmal Schnürschrift. Ich habe irgendwie das. Ich habe es ich hab nicht ganz gekleidet, dass es nie gelernt, eine Druckschrift zu schreiben. Ich schreibe immer noch. Also alles schreibe ich in einer zwei Klasse. Mhm und es schreibe noch viel von. Ähm, und irgendwann hat die Schule gefällt, wo wir das durchgenommen haben. Ich, weiss, ich kann es echt nicht erklären, was, was da los war. Also das ist äh, Füller, das ist mein äh, ja. Füllerkappe. Was haben wir noch schönes? Wunderland. Da kommen wir, äh, Wunderland kommen wir in sein Chilbi. Ähm, äh, ich liebe Chilbi. Äh, Freizeitpark, ich finde das fantastisch. Aribane. Aber ich, äh, auf der anderen Seite das Anstehen und so weiter, das ist auch... Mh. Ich habe gerne Ich glaube, ich präzisiere... frezi war habe ich noch gar nicht in so viel gesehen. In Vielleicht in zwei oder drei. Europa mit, mit 15, das letzte Mal. und Irgendwie noch im in Tivoli in, in Kopenhagen. Und dann ist das dann etwa noch einmal gesehen. Aber Chilbi, ich habe keiner Kilby für ohne dass ich über die Chilbi gegangen Und vor allem Geisterbahnen sind mein absoluter Steck. Du hast einfach Schiss. Richtig das war auch meine Idee, gewesen. ich habe unbedingt mal in einer Geisterbahn eine treiben. Das war immer mein Traum, gewesen, dass er irgendwo mal einen jungen Mann zum Mitfahren gesucht hat. Das ist früher noch so also an der Kilbe der in den in der oder? Da hast du dich einfach melden, sag ich, ich helfe ab und aufbauen, ich habe fünf Wochen Zeit und fahre auf der Schweiz durch. Und das habe mir immer gewünscht, ah, wäre es schön mal mit einer Geisterbahn. Und jetzt, wo ich die Möglichkeit bin, haben wir uns da so eine Geisterbahn gemietet ähm, <lacht> am, am, äh, am Knabenschein, und habe dort wunderbar in der Geisterbahn in der Drei. Das Spaß ein äh, großer Spass, ein Traum für mich gegangen. ist für mich so ein Wunderland. Und ich gehe sehr gerne auf Hamburg. Ich versuche auch diesen Sommer, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt. Da mhm. auch viele, viele Freunde und Verwandtschaften. Und du sind immer so in schon mal zu Hamburg? Gesehen.
0: Nein! Auch noch nicht! Ich muss mal, ich will mal reisen, aber klimafreundlich.
1: Ja, man auf dem Zug. Ja, ist ja alles der, der Zug ist ein mit auf, auf Hamburg oder auf Berlin.
0: hamburg Alter noch.
1: Zug, wenn ich weiß, ich war schon Zug, dem Zug. Genau, sieht man <lacht> überall. Ja. Und da gibt es eine riesige Kilbe, die, die dreimal im Jahr ist, einen ganzen Monat steht, jetzt mit äh, im, im Schanzenviertel, quasi, St. Pauli. Dom. Und ich und meine Kinder gingen so gerne auf den Dom. Und letztes Jahr ist ja aus Gründen natürlich nicht mhm. stattgefunden. Und gestern ist ein grosses Hurra durch unsere Wohnung, als wir erfahren, dass jemand uns äh, geschrieben hat, äh, der Dom findet statt. Also, ja, zwar nicht mit einem härten äh, Schutzauflagenkonzept, ja. aber er findet statt. Und das ist mein persönliches Wunderland. Wo ich den Sommer wieder besuchen.
0: Wunderbar. Dann stelle ich dir jetzt noch die obligate Schlussfrage, wo alle meine Gäste gestellt bekommen. Und zwar, was möchtest du an deiner Beerdigung, dass man mal über dich sagt, an deiner Grabesrede?
1: Es ähm, ist lustig, das ist eine Frage wo ähm, die dir mal kommt. Und ich, weiss, ich weiß nie so genau, was. was oder es sollte sein, was du auf dem Grabstein steht. Und so weiter. Ich bin sehr gut im, ich bin sehr gut im Abschließen. Ich kann Sachen sehr einfach hinter mir lassen. Und ich glaube auch, wenn es dann mal so weit ist mit meinem Leben, wenn ich dann alt und kreisig bin und mich zum letzten Mal äh, aus dem Schiefer vielleicht rausschleppen.
0: der letzte Applaus,
1: dass letzte Applaus entgegengenommen habe am Totenbett, dass ich dann gut abschließe mit dem Leben. Und dann ist es mir ganz ehrlich gesagt recht egal, was über mich an der Beerdigung. Wird. Ich wünsche mir aber schon natürlich vielleicht ein paar Leute, die mich ein bisschen vermissen werden. Ich glaube, dann, dann, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Danke vielmals, Dominik wil Sehr, sehr gerne.